0: Upbeat, der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Michael Born kennen, der mit Pixelvision Kundenlogins vereinfachen will. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Warum nicht? Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen Michael Born. Er ist der Gründer von Pixel Vision. Diese Firma entwickelt eine vollautomatische Lösung für die Identitätsprüfung von Kunden, beispielsweise für Telekommunikationsfirmen. Herzlich willkommen, Michael. Hallo. Michael, was ist denn eure Idee, die euch von anderen unterscheidet?
1: Du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Wir ermöglichen Firmen, ihre Kunden sehr schnell, sehr einfach und sehr akkurat digital zu verifizieren. Und das heißt, wenn man jetzt einen Handyvertrag zum Beispiel abschließen will, früher musste man in den Shop, also in den Sunrise- oder UPC-Shop gehen, um sich verifizieren zu lassen. Neu reicht es, wenn man eine App runterlädt oder auch über unsere Web-App äh, das erledigt. Das heißt, man scannt einfach kurz mit dem Pass ähm, die ID oder, äh, sorry, mit dem Handy, scannt man die Idee oder den Pass. Ähm, man macht ein Video-Selfie und innerhalb von wenigen, wenigen Sekunden vergleichen wir dann auch das Gesicht mit dem Foto auf dem Identitätsdokument und können so zweifelsfrei sagen, ja, du existierst und du gehörst auch zu dem Pass.
0: Ich habe das Gefühl, dass man sich immer an immer mehr Orten muss, man sich identifizieren digital. Also das ist ja ein Riesenthema. Ähm, gibt es da extrem viel Konkurrenz oder seid ihr auf diesem Markt so ein bisschen ein Solo-Player? Wie du schon richtig sagst, es ist ein Riesenmarkt, der erst am
1: Entstehen ist. Also wenn man sich vorstellt, ich bin selber überrascht gewesen eigentlich über diese Zahl, innerhalb von drei Jahren ist die Anzahl internet user um mehr als eine Milliarde gestiegen. Das heißt, das ganze Geschäft verlagert sich im Prinzip ins Internet und es gibt immer mehr äh, Use-Cases oder Geschäftsfälle, die eben komplett digital ähm, abgewickelt werden und wo man sich eben auch verifizieren muss, weil man will eigentlich wissen, wer ist denn äh, mein Vertragspartner. Es ähm, gibt extrem viel Betrug auch im Internet, es gibt Milliarden von äh, persönlichen Datensätzen, die gestohlen werden jedes Jahr. Und das haben halt die Firmen gemerkt und die beginnen halt immer mehr, äh, ihre Kunden zu verifizieren, ähm, um Vertrauen zu schaffen im Internet. Jetzt natürlich ist es ein riesen Markt, ähm, der schnell wächst. Das zieht natürlich auch viele Wettbewerber an. Wir sind da nicht die Einzigen. Äh, wir haben aber eine sehr, sehr gute, sehr modulare Lösung ähm, und ja, können uns im Markt eigentlich sehr, sehr gut behaupten. Ja, deshalb haben wir auch den einen oder anderen Preis äh, gewonnen und sehr, sehr große Kunden für uns gewinnen können.
0: Ich habe gelesen, dass äh, eure Hauptkundengruppe sind Telekommunikationsfirmen. Wie kam das? Warum seid ihr sozusagen mit denen am meisten verbunden? Mhm. Telekommunikationskunden
1: sind natürlich Kunden mit sehr, sehr vielen Usern. Das heißt, es ist grundsätzlich mal sehr spannend, die als Kundensegment zu haben im Bereich der mobilen Verifikation ist äh, Telekommunikation das Segment das drittgrößte Segment nach Financial Services und E-Government, das heißt ein sehr äh, attraktives Segment. Äh, wir haben sehr früh mit der Firma Sunrise einen Vertrag abschließen können, um die Kunden eben digital zu verifizieren. Ähm, das war ein bisschen äh, bedingt durch unsere Historie. Ich hatte ein anderes Startup schon vorher, das war die Dakuda AG. Äh, mit der Dakuda AG hatten wir den Welt ersten, äh, ähm, oder die welterste scannende Computermaus entwickelt und 2011 mit LG Electronics äh, im Markt lanciert, weltweit hatten dann äh, Technologien entwickelt, um den weltgünstigsten 3D-Scanner in Form eines Smartphones zu entwickeln. Und die Firma haben wir 2017 an Magic Leap verkauft. Mhm. Ähm, und ja, mit der Firma Sunrise waren wir schon im Gespräch ähm, und hatten auch eine Kundenbeziehung. Und wir konnten dann einen größeren Tender, also eine Ausschreibung, gewinnen und haben uns entschlossen, äh, das mit Pixel Vision zu machen, mit einer neuen Firma, wo aber ähm, das, die ja, Key-Mitarbeiter... Ähm, der Dakuda AG ähm, sind heute das Management äh, oder auch die Gründer der Pixel Vision AG. Mhm. Das heißt, wir haben schon seit zehn Jahren zusammengearbeitet und hatten ersten Leadkunden und das war natürlich eine super Basis, um, mhm. um letztlich äh, durchzustarten und dann auch die anderen Telekommunikationsanbieter
0: in der Schweiz äh, zu gewinnen. Zu dieser Zeit in deinem Gründerleben kommen wir noch, wo du Dakuda verkauft hast und sozusagen neu gestartet bist. Wenn wir nochmal zurückspringen zu eurer Hauptanwendung, das ist ja dieses digitale Alter-Ego. Hier wird ja sozusagen über Video ein Gesicht erkannt, gescannt. Aus welchem Bereich braucht man da Expertise, wenn man hier gut sein will? Das ist eine Kombination eigentlich aus
1: Computer Vision, das heißt Bildverarbeitungsalgorithmen, und Machine Learning. Immer mehr geht in Richtung Machine Learning, das heißt, man ähm, setzt einfach extrem viele Bilder ein, um äh, sozusagen über künstliche Intelligenz der Maschine das Sehen
0: beizubringen. Mhm. Ähm, die Zeit bei Takuda war ja auch wichtig, weil ihr Dinge, die ihr dort entwickelt habt, sozusagen mitnehmen konntet, oder?
1: Was die Technologie angeht, haben wir bei Null gestartet. Mhm. Das heißt, alles von Grund auf neu entwickelt. Aber natürlich ja, ist in den Köpfen der Leute, die auch bei Dakuda schon waren, ist natürlich extrem viel Wissen war vorhanden. Das heißt, es hat den Prozess extrem beschleunigt. Und wir kannten uns auch als Team. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt mit den Mitgründern, dass es ein Team ist, das funktioniert. Und das war natürlich eine ideale Basis letztlich, um, um zu starten. Und, und macht auch enorm
0: Spaß mit den Leuten äh, zusammenzuarbeiten. Das heißt, äh, der Großteil des Teams von Dakuda kam mit zu deinem neuen Startup?
1: Ja, innerhalb von Dakuda hatten wir so wie fast zwei Firmen in einer eine Firma war oder ein, ein, eine Abteilung das war Hochtechnologie das war ähm, das 3D-Scanning äh, da waren wirklich technologische ganz vorne mit dabei den Teil haben wir verkauft an Magic Leap und dann hatten wir einen zweiten Teil äh, mit äh, auch äh, funktionierenden Produkten äh, umsetzen und so weiter und ja letztlich äh, wollten wir die Kunden auch nicht im Regen stehen lassen äh, haben deshalb nur einen Teil äh, rausgelöst und dann aber ja, in die Zukunft denkend halt die Pixel Vision
0: gegründet, um, um die Kunden noch besser bedienen mhm. zu können. Das heißt, du kennst den Großteil deiner Kollegen, mit denen du arbeitest. Wie würdest du sagen, führst du deine Kollegen? Bist du ein Antreiber oder eher ein, eine entspannte Führungskraft? Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
1: Dann müsste es natürlich die Kollegen fragen, äh, würde es vielleicht die bessere Antwort äh, erhalten. Ich selber nehme ich äh, wahr als jemand, der ähm, den Leuten extrem viel Freiraum gibt. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig im Startup, dass ähm, ja, sich die Leute auch entfalten können. Man hat ja auch meistens äh, sehr, sehr gute Leute, äh, die äh, gerne äh, selber denken und jetzt auch nicht alles vorgebetet äh, kriegen möchten. Ähm, ich glaube, ich habe einen sehr integrativen Führungsstil, in dem ich auch äh, viel Kompetenzen letztlich äh, äh, abgebe und auch nicht jedes Detail kontrollieren möchte, weil mhm. ich glaube, ja, letztlich eine ein, ein zu starke Führungsperson ist, kann gut sein äh, in bestimmten Situationen, auch um mit bestimmten Situationen umzugehen. Ich denke aber, das Ganze gesehen ähm, kann das auch ziemlich viel abwirken und ich glaube halt sehr stark an, an die ja, erstens Schwarmintelligenz und, und, und zweitens einfach an, an die Kreativität äh, des Teams. Und ich glaube, das sollte man enablen und im, im Zweifel lieber mal ähm, die Leute machen lassen, äh, statt alles vorzuschreiben.
0: Diese Einstellung muss man ja auch irgendwie entwickeln. Hattest du eine Corporate-Karriere vorher, wo du gesehen hast, nein, ich möchte anders führen als meine Chefs? Oder warst du eigentlich immer in diesem Gründer-Startup-Umfeld tätig?
1: Ich, bevor ich äh, Gründer wurde, äh, war ich Strategieberater. Äh, da war es eigentlich gar nicht so sehr anders, äh, weil man auch im kleinen Team unter extrem hohem Druck äh, zusammenarbeitet. haben wir Strategien entwickelt, hatten typischerweise irgendwo, ja meistens so drei, drei Monate Zeit. Manchmal waren es auch äh, weniger, äh, gab auch die Situation, wenn wir sechs Wochen etwas hervorzaubern mussten. Das heißt, hoher Druck, kleines Team und eigentlich ein Ziel, das man erreichen will. Das war jetzt nicht groß anders, auch sehr viele engagierte, motivierte Menschen um mich herum. Und das ist im Startup nicht so sehr anders. Also wir schauen eigentlich immer sehr genau, wenn wir rekrutieren, auch jemand, der eben in einem solchen Setting sich wohlfühlt. Ich glaube, es sind wahrscheinlich schon ein bisschen andere Leute, die jetzt äh, in Big Corporate gehen und die ganz
0: bewusst äh, eine Anstellung in einem Startup suchen. Und wenn du einen Bewerber vor dir hast, wie erkennst du, dass er zu dir passt in dein Startup mit diesem Mindset?
1: Viel ist, glaube ich, Bauchgefühl. Ich glaube, es ist auch äh, schwierig. Ich habe jetzt auch nicht die, die Weisheit da in die, äh, mit, mit äh, Löffeln gefressen, dass ich äh, ja, immer genau wüsste. Also zum Teil ist es vielleicht auch ein Ausprobieren. Aber ich denke, erstens viel Bauchgefühl, dann zweitens auch ein bisschen Historie. Man weiß auch, woher die Leute kommen. Zum Teil hat man Referenzen, zum Teil weiß man zumindest, okay, der Mensch ist schon fünf, fünf Jahre im Startup unterwegs, hat sich dort wohlgefühlt kann nicht so, so falsch sein. Ich glaube, es ist immer eine Kombination.
0: Mhm. Manche beklagen sich ja, dass sie in der Schweiz Probleme haben mit der Rekrutierung, besonders in gewissen Bereichen, wo sich inzwischen Weltgiganten wie Google in Zürich auch um Talente prügeln. Merkst du das auch, diese Konkurrenz, oder rennen dir die Leute eigentlich die Bude ein?
1: Man merkt das manchmal schon. Ähm besonders bei der Kuta, das kam schon auch zu den Situationen, wo wir sehr gute Leute auch an, an Große verloren haben. Ähm, häufig ist es aber auch so, dass Leute sich eben be bewusst dann für eine kleinere Firma entscheiden, ob schon sie vielleicht beim Google oder äh, bei einer anderen Großfirma ähm, arbeiten könnten. Ähm, wir haben äh, im Moment extrem wenig Mühe eigentlich, äh, gute Leute zu kriegen, auch gerade Computer Vision, da scheinen wir doch einen äh, gewissen Ruf zu haben. Mhm. Also wir kommen dann sehr, sehr gute Leute heran. Ähm, natürlich, wenn, wenn Google oder ein ganz großer mit dem riesen kommt, ähm, dann muss sich der Mitarbeiter halt entscheiden, äh, was er will. Letztlich rein finanziell kann sich dann ein Startup in den seltensten Fällen äh, mithalten. Aber wie gesagt, es gibt mehr als das Geld. Das ist ja auch etwas, was ein Startup eben bietet, äh, eine Atmosphäre, ja, das ja, Startup, da geht es um Wachstum, da geht es um, um Initiative ergreifen, um Verantwortung, also um ganz andere Themen, äh, die halt durchaus auch sehr attraktiv sein können, mhm. wobei wir natürlich äh, Markt, Marktlöhne
0: bezahlen, also das, das muss schon sein. Welches Goodie-Paket schnürst du dann für deine Mitarbeiter? Gibt es da Beteiligungen? Gibt es extra Ferien? Gibt es äh, Tischfußball in der Kantine? Wie schaut das aus?
1: Das kann sehr individuell sein, natürlich. Wir werden jetzt umziehen in ein neues, größeres Office. Natürlich ist es da cool, wenn man eben so, äh, ja, man, wir hatten bei der KUDA die ganze Zeit einen Tischtennistisch und, und andere Dinge, äh, dass das hilft. Ich glaube, viel wichtiger sind aber die Arbeitsinhalte letztlich, weil das ist das, was die Leute tun. Ich glaube, viel wichtiger ist das Team. Wir machen natürlich, äh, wir waren jetzt gerade in Athen an, um, an einem Team-Event, wo wir die, wir haben ja nicht nur Team in Zürich, sondern auch in Osteuropa haben wir zwei Teams. Das heißt, wir haben die alle äh, zusammengezogen, gemeinsam gearbeitet. Das war auch eine super Erfahrung für jeden. Erstens zu sehen, oh, da gibt es noch viel mehr Menschen, als, als ich jeden Tag äh, physisch sehe. Und zweitens, ja, man hat halt die Menschen mal äh, echt auch kennengelernt. Also solche Dinge sind extrem wichtig ähm, und da versuchen wir natürlich schon einfach den Leuten ein Umfeld zu bieten, das Spaß macht äh, und wo sie auch arbeiten wollen.
0: Mhm. Eben, du hast gesagt, ihr habt viele Standorte, Osteuropa, ähm, Programmierer wahrscheinlich, die dort arbeiten. Wie ist es denn jetzt so ein Team zu führen, das in verschiedenen Ländern sitzt? Ähm, benutzt du gewisse Tools, Software-Tools zur Kommunikation? Ähm, fliegst du jede Woche hin? Wie ist so dein Umgang mit dieser Verstreutheit?
1: Es sind tatsächlich Development-Teams, das heißt ich selber bin eigentlich nie oder höchst selten äh, vor Ort in diesen, diesen Ländern. Es sind eher die Entwicklungsteams, eben die zusammenarbeiten. Es ist nicht einfach, das aufzubauen. Deshalb wir konnten wir auch Teile oder die, die, die Beziehungen, die wir bei Dacuda schon hatten, konnten wir überführen. Ähm, das heißt, es sind die gleichen Teams, die jetzt für Pixel Vision arbeiten. Und das hilft natürlich, weil der ganze Know-how-Transfer, äh, wie arbeitet man zusammen, wie schaut ein Testsystem aus, wie, wie ähm, sichere ich, dass das, das Quality Management äh, äh, wirklich gut ist, das, das braucht Zeit, braucht viel Know-how-Transfer. Ähm, und ist nicht trivial, ähm, das heißt, dass wir da auf, ja, auf etwas aufsetzen konnten, äh, das war super. Ähm, Tools im Wesentlichen ja, sind das Tools wie, wie, wie Slack, äh, sicher auch viel E-Mails, äh, natürlich die arbeiten alle auf den gleichen Systemen, Jira zum Beispiel. Ähm, ja, es ist, ist aber remote, äh, ab und zu. Skype, Telefon und so weiter. Mhm. Äh, zum Teil fliegen wir sie ein, wenn es äh, notwendig ist, dass man sich eben wieder physisch abstimmt. Zum Teil ähm, kann es auch sein, dass man beim Kunden vorbeischauen muss. Also es ist schon auch öfters so, dass jemand äh, nach Zürich kommt oder umgekehrt.
0: Gibt es so ein überraschendes Erlebnis, das du hattest ähm, mit deinen Kollegen im Ausland, irgendwie eine besonders motivierende Situation oder eine besonders schwierige Situation, die du hattest, an die du dich erinnerst?
1: Ähm, ja, jetzt kürzlich halt Team-Event in Athen, habe ich erwähnt, war einfach extrem cool, die Leute mhm. mal wirklich zu sehen. Ähm, ich glaube, es war für jeden extrem motivierend. Ähm, und Feedback ist jetzt, dass schon die Zusammenarbeit auch noch, noch einmal viel besser klappt, weil man eben weiß, okay, das Gesicht kennt äh, hinter der E-Mail-Adresse. E das war sicher äh, sehr gut. Ähm, schwierige Situationen gibt es wahrscheinlich immer wieder, aber ja, fällt mir jetzt konkret keine ein, die so richtig eingefahren wäre. Hm.
0: Teilst du deine Führungsrolle eigentlich mit jemandem oder bist du der alleine Geschäft?
1: Wir sind ein Management-Team oder ein Gründerteam aus fünf Leuten. Ähm, neben mir sind Karin Nehme, der macht äh, viele Business-Themen, das heißt sehr viele Sales-Themen, Produktentwicklung äh, oder Produktplanung aus Marktsicht. Ähm, dann natürlich unsere Entwicklungschefs, das heißt, äh, die haben technischen Backgrounds. Bei uns sind das zwei Frauen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, auch unsere Entwicklungsmannschaft ist äh, über die Firma gesehen ziemlich genau bei 50% Prozent, äh, Frauen, was sehr ungewöhnlich ist. Ähm, das heißt, die zwei Mitgründerinnen sind natürlicherweise ähm, ja, sehr stark involviert in jeden äh, wichtigen Entscheid, den wir fällen. Und dann gibt es noch eine weitere Person, der Lukas Sommer. Ähm, der ist ähm, COO, das heißt, der kümmert sich um alles, was ja, was halt äh, getan werden muss, damit, damit äh, der, wie heißt es, der, der Wagen läuft oder <lacht> ähm, genau. Die Gründerinnen sind Nevena Schamoska und mhm. äh, Roxana Porada.
0: Michael, wann hast du denn bei dir das Gründergehen entdeckt? Wann hast du denn gemerkt, ich will nicht nur angestellt sein, ich will selber etwas aufbauen?
1: Also richtig gemerkt, selber habe ich es, glaube ich, im Zwischenjahr. Ähm, als ich, ja, ich war dann in Australien und ich habe da auch jemanden getroffen, der sehr stark eben unternehmerisch aktiv war. Ich glaube, hat mich wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert. Ähm, ich habe dann in Neuseeland, glaube ich, äh, wollte ich da Hirschfarmen gründen und habe immer gesucht, okay, was, 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 was wäre denn möglich. Also ich habe mich tatsächlich hingesetzt und in der Bibliothek und hatte recherchiert. Damals gab es noch Bibliotheken und relativ wenig Internet und habe recherchiert, recherchiert, wie viele Hirsche auf einem Quadratmeter und so weiter. Ähm, Quadrat, nee, auf der Hektare wahrscheinlich. <lacht> ähm, bin dann ja weitergereist und habe in Kanada in den Airchair entdeckt. Das war so ein, ein Hängestuhl, den es bei uns damals nicht gab. Und ja, habe mich dann irgendwie sagen hören, ähm, ja, wie viel wird es kosten, wenn ich 100 kaufe und nicht einen. Ähm, und das, das kam mir nicht so natürlich und das habe ich dann auch äh, ungefähr vier Jahre zusammen mit einer Freundin ähm, vertrieben und mir ja, drei Viertel, glaube ich, des Studiums war es am Schluss finanziert. Ähm, und ja, bin ich so ein bisschen reingerutscht, war dann auch bei anderen Startups noch äh, aktiv, äh, bevor ich dann eben äh, ja, Strategieberatung machte und, und dann, dann Dacuda gründete. Ich glaube, wenn man zurückschaut, ja, sieht es dann auch so aus und ich glaube, so ein Unternehmergehen war immer in mir drin, also ich habe sehr früh, ja, zum Beispiel ein Zeugs verkauft in der Nachbarschaft, in die aus also, also eigentlich äh, nichts, irgendwie ja, hausieren gegangen, ähm, wir haben eine Schülerzeitung gegründet und das auch äh, viele Jahre lang. Ähm, ich glaube, mehr als sechs Jahre äh, betrieben, also alle paar Monate so ein Ding rausgebracht und verkauft. Äh, ich war dann auch äh, Finanzchef äh, dieser äh, Schülerzeitung, habe dann sehr früh, oder ja, habe dann entdeckt, okay, äh, Inserate ist eigentlich eine gute Geschichte, damals noch. Ähm, ähm, was wäre jetzt, wenn wir die Auflage steigen würden? Und die, indem wir einfach die, die Zeitung gratis äh, verteilen und dafür könnten wir aber viel mehr für die Inserate einnehmen. Und das habe ich dann dem Inserate-Lieferanten, äh, Daktis war das, äh, später Brainstore, habe ich das vorgeschlagen. Und die haben dann nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, das geht nicht. Eine Zeitung, die äh, definiert sich über die Anzahl äh, darüber, dass ein Leser dafür bezahlt für die Zeitung und so weiter. Und ja, ich habe mich dann ein bisschen gefreut, was zehn Jahre später dann die, die 20-Minuten-Zeitung äh, aufkam und ja, eigentlich das, das Modell dann erfolgreich umsetzte. Wie ähm, alt warst du da? Da war ich äh, 14, 15 mhm. wahrscheinlich, genau. Ja, also es war immer, es gab auch einen Kurs im Gymnasium, die Gründung einer Unternehmung. Das fand ich super, sonst BWL fand ich so so Medium interessant, aber die Gründung und eine Unternehmung, da, da ging ich immer super super gerne hin und habe mich auf jede Stunde gefreut. Und das heißt, ich habe schon weiß gemerkt. Okay, da ist wahrscheinlich so eine Art Virus ähm, vorhanden. Mhm.
0: Du hattest also schon Ideen, Geschäftsideen seit ganz früher Jugend an. Kannst du so ein bisschen uns erzählen, wie sich ähm, aus deiner Sicht die Wahrnehmung verändert hat, wenn jemand gesagt hat, ich möchte Gründer werden in der Schweiz? Wie war das früher, wenn du deinen Eltern gesagt hast, ich möchte diesen Weg gehen? War da mehr Skepsis und hat sich das ein bisschen geändert in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, meine Eltern haben mich eigentlich in allem unterstützt, was ich gemacht habe. Das heißt aber jetzt generell vielleicht eine gewisse Portion Skepsis äh, da, weil mein Vater war Physiker und ich habe natürlich genau äh, was äh, total gegen, ja was total anderes gemacht. Und das heißt, ähm, aber sie haben mich immer komplett unterstützt und, und, und fanden das gut. Ich glaube, Gründe, ähm, ja, also ich bin gar nicht mehr sicher, was sie äh, damals gedacht haben, aber ich denke, heute sind sie wahrscheinlich stolz, äh, dass die was geworden ist und generell in der Schweiz ich mache mir da ein bisschen wenig Gedanken drüber, man hört immer ähm, man darf da nicht scheitern und ist so alles ganz schwierig und ja, ich mache halt einfach ähm, ich glaube was schon öfter mal vorkommt ist, wenn man sehr früh im Prozess ist und sagt, äh, man möchte das und das und das machen da kommen schon Ziemlich viele Fragen oder, oder, oder auch ähm, Bemerkungen, ja, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen. Ähm, das mag in den USA ganz anders sein. Ähm, man kann ja aber daran auch wachsen im Sinn von, ist ja eigentlich, ein Investor macht jetzt nichts anderes. Der fragt auch, hast du dir das überlegt, das überlegt und da könnte es ein Problem geben. Und das spornt ja auch ein bisschen an. Ähm, ja, sich halt die Gedanken zu machen, äh, die es letztlich braucht, um, um die vielen Klippen, die es gibt, letztlich zu Schiffen.
0: wie oft hast du Angst vor dem Scheitern?
1: Ich habe eigentlich wenig Angst vor dem Scheitern. Und weshalb? Ich meine, natürlich gibt es ein gewisses Risiko als Unternehmer. Das ist aber eigentlich vor allem ähm, in den ersten ein, zwei, drei Monaten da, wenn man wirklich äh, komplettes eigene, Ge wenn man einen Job kündigt, erstens, äh, komplettes eigene Geld einsetzt, nicht weiß, findet man Investment, äh, wird das überhaupt was und, und man vielleicht auch noch nicht viel Erspartes hat und das so äh, gegen Null äh, driftet. Ich glaube, da ist eigentlich das größte Risiko. Nachher hat man ja hoffentlich auch Investoren gefunden und vielleicht einen ersten Kunden, ähm, das heißt, es ist jetzt nicht mehr ganz so existenziell wie am Anfang. Das mag gewisse Opportunitätskosten geben im Vergleich zu einer fe festen Anstellung, aber auch eben sehr viele, äh, wie heißt es auf Deutsch, Rewards, also es ja, gibt einem extrem viel zurück. Ähm, daher das Risiko, pff, finde ich jetzt gar nicht so, so riesengroß. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den ersten Schritt einfach macht, vielleicht auch gar nicht zu so fest überlegt, weil wenn man zu lange überlegt, da gibt es tausend Gründe, es nicht zu tun ähm, und halt einfach mal loslegt. Und ich denke schon, das Ganze ist so ein bisschen wie, wie eine Reise, also wenn ich halt den ersten Schritt vors Haus mache, weiß ich vielleicht auch noch nicht, wo ich dann am, am Abend übernachte, habe vielleicht eine grobe Vorstellung, ähm, aber ich werde ganz viele Menschen äh, oder Dinge ähm, treffen auf der Reise und werde auch ganz viele neue Wendungen äh, nehmen, die man auch
0: gar nicht planen kann, aber letztlich dieses Abenteuer, Unternehmertum letztlich auch ausmachen. Das heißt, du verschwendest nie einen Gedanken an einen Plan B? Also
1: das habe ich nicht gesagt. <lacht> okay. Nein, ich denke, es ist im Gegenteil es ist wahrscheinlich das Wichtigste als Unternehmer, dass man immer einen Plan B hat. Und weil es ist eigentlich selten, kommt so, wie man sich das ausgedacht hat. Das kann sich beziehen auf wichtige Mitarbeiter, das kann sich beziehen auf, auf wichtige Kunden, die im äh, letzten Moment dann doch nicht unterzeichnen. Das kann ein Investor sein, der abspringt. Also man muss eigentlich immer einen äh, Plan B und Besser auch noch C haben. Ähm, das heißt schon sehr stark in Alternativen denken, aber das heißt nicht, dass man ja, Angst haben muss, weil letztlich gibt es eigentlich immer mehr Alternativen als man denkt. Die Welt ist größer als man denkt. Ähm, zum Beispiel, als wir äh, Dakuda gestartet haben, haben uns alle Investoren gesagt, dass also es ging ja um das Thema Scanning Computer Computermaus oder ja, Maus-Scanner. Und da haben alle gesagt, ja, wenn du jetzt äh, den Logitech als Kunden kriegst, dann, äh, dann wirst du reich und sonst geht die Firma pleite und das ist ein binäres Game. Ähm, aber leider oder zum Glück ist die Welt nicht so binär, ist nicht so schwarz-weiß, äh, sondern ich sehe das hier vielleicht ja, farbig. Das heißt, wir sind dann los losgezogen und haben ich glaube mehr als 30 potenzielle Lizenznehmer getroffen in der ganzen Welt ähm, und haben uns dann letzt letztlich für LG Electronics entschieden in Korea und kein Investor hatte das so auf dem Radar, dass es das eben ja, der Markt viel größer und viel fragmentierter ist auch und dass es vielleicht auch besser ist, jetzt nicht mit dem Market, Market Leader, also mit dem Marktführer zusammenzuarbeiten, sondern eher mit einem Challenger, der, der noch etwas wagt und, und Marktanteile gewinnen will und sich nicht selber kannibalisiert. Also diese Dinge, ich glaube, meistens gibt es mehr Optionen, als man denkt.
0: Was ist dein Plan B?
1: Mein Plan B für was? Für mein Leben? Oder für
0: Wenn jetzt dein Startup scheitert, ihr findet keine Investoren mehr, euer Produkt kommt nicht an, was machst du dann?
1: Ja, gut, das überlege ich mir jetzt tatsächlich nicht im Moment. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir scheitern. Ich meine, wir sind extrem schnell vorangekommen. Wir haben, wie gesagt, heute vier der fünf größten Telcos in der Schweiz bereits unter Vertrag. Ein bisschen mehr als zwei Jahre nach Gründung. Wir sind Technologielieferant von Swiss ID, also der Schweizer der digitalen Identität der Schweiz. Das heißt überall, wo so eine Swiss ID kreiert wird, steckt Pixel Vision drin. Ich meine, das ist ein super Erfolg für die Firma, auf den wir auch sehr stolz sind. Ähm, wir haben jetzt äh, den ersten äh, großen Banking Customer gewonnen, die Zürcher Kantonalbank. Das heißt, wir steigen jetzt auch ins äh, Thema Financial Services äh, ein wir auch in die, wir sind ja auch in Zürich äh, ich meine das wäre auch die, komisch wenn wir das nicht tun würden äh, wir denken jetzt äh, über die Landesgrenzen auch hinaus möchten in den umliegenden Ländern und in ausgewählten weiteren Märkten äh, wachsen also denken da auch äh, ja äh, sehr stark äh, wachstumsgetrieben haben jetzt eine Wachstumsfinanzierung auch äh, die wir abgeschlossen oder am unterzeichnen sind ähm, ähm, ja, in wenigen äh, Tagen oder Wochen äh, unterzeichnet haben werden. Also das, ja, ich denke jetzt nicht, dass wir äh, in der nahen Zukunft irgendein Risiko haben, dass wir äh, die Firma zumachen müssten. Und ich glaube, es wäre auch falsch, äh, dass immer den Plan B äh, durchzudenken. Das kann man da machen, wenn es soweit wäre. Aber ich habe da keine Angst davor.
0: Bei der Finanzierung war es bei euch ja ein bisschen anders. Ihr wart von Anfang an eigentlich Customer Financed. Jetzt läuft eine Finanzierungsrunde. Würdest du auch sagen, da unterscheidet ihr euch ein bisschen von anderen Startups?
1: Ist sicher eher ungewöhnlich und vielleicht auch ein bisschen so ein Luxus-Setup. Also wir konnten halt mit einem sehr großen Vertrag dem übrigen auch ja, äh, so ausgehandelt war, dass wir halt, äh, ja, schon, schon sehr früh Umsätze hatten. Ähm, wir konnten so starten, was ideal war, ähm, hatten auch weitere, schon größere Kunden sehr früh. Das ist sicher nicht, nicht äh, ja, der Normalfall, wenn man jetzt ein Startup gründet. Bei Dacuda war das komplett anders, da hatten wir nur eine Idee und eigentlich sonst nichts und, und mussten zuerst mal Geld suchen. Ähm, wir haben jetzt bei Pixel Vision natürlich gesehen, okay, der Markt entwickelt sich extrem schnell, äh, gibt auch viel Wettbewerb. Ähm, ich glaube, viele Kunden entscheiden sich jetzt für äh, mobile Onboarding-Lösungen. Das heißt, jetzt wollen wir schnell sein. Ähm, und daher haben wir uns für eine, für eine Wachstumsfinanzierung entschieden, um einfach nochmal schneller voranzukommen. Aber es ist klar, äh, bei Pixel Vision haben wir jetzt eigentlich fast wie, ähm, ja, normalerweise ist es die zweite stattet startet man mit äh, Angel, Angel Money und das haben wir so ein bisschen übersprungen und sind jetzt gleich bei, bei einer größeren
0: Runde gelandet. Ihr habt ja auch einige renommierte Preise gewonnen, Auszeichnungen aus der Startup-Szene. Hilft so etwas bei Investoren oder ist das mehr für das eigene Ego?
1: Nein, ähm, Startup-Preise, wir wissen, ein zweischneidiges Schwert. Ich sage immer, nicht zu viele machen weil letztlich das lenkt schon auch ein bisschen ab und man sollte eigentlich 100% auf die Kunden und auf den Aufbau der Technologie fokussiert sein. Nichtsdestotrotz, Startup, das hat sehr viel mit, oder Erfolg eines Startups hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Es also ist so eine Art Währung, würde ich mal sagen, und, und äh, Vertrauen wird natürlich auch geschaffen, indem jemand Externes äh, die Firma anschaut und sagt, ja, da ist was dahinter, das ist substanziell und äh, das macht ja nicht Sinn. Insofern sind die Wettbewerbe, insbesondere die, die wir uns bewusst auch entschieden haben dafür, äh, ist so eine Art Mini-Due-Diligence. Ähm, das heißt, da gibt es Experten, die kommen, äh, schauen sich das genau an, studieren die Unterlagen, und wenn man da dann äh, oben ausschwingt, ist das natürlich eine Art Stempel, äh, die für andere Investoren äh, wichtig sein kann, äh, für Kunden, die natürlich letztlich, ja, eine Firma. man will halt nur mit jemandem zusammenarbeiten, dem man auch vertrauen kann und auch äh, darauf baut, irgendwo durch, dass das in, in, in drei, vier Jahren noch da ist. Mhm. Insofern hat uns sehr, sehr viel gebracht, äh, auch für Themen wie Rec Recruiting. Ähm, wir, hatten, wir haben jetzt eine, eine Person zum Beispiel aus Palästina, ähm, der hatte Angebote aus Kanada, ich Belgien war es, und in Australien und Zürich und hat sich für uns entschieden. Ähm, nicht, nicht zuletzt deswegen, weil wir eben sehr präsent waren auch in den Medien. Ähm, ähm, ja, es war... Offensichtlich, dass wir viel erreicht haben in kurzer Zeit und, und solche Leute muss man auch zuerst rekrutieren können und von sich überzeugen können. Das heißt, es hilft für Kunden, es hilft für Investoren, es hilft, hilft für, fürs Recruiting, zum Teil hilft es auch für, für, für äh, die eigene Kasse, das sind so zum, zum Teil auch äh, Preisgelder noch, äh, wobei das wahrscheinlich das am wenigsten wichtige Element mhm. ist.
0: Du hast gesagt, du hast einen neuen Kollegen aus Palästina rekrutiert, ähm, viele Gründer beklagen sich ja darüber, dass es relativ schwierig ist, äh, Talente aus Drittstaaten in die Schweiz äh, zu holen. Wie ist da deine Erfahrung? Meine
1: Erfahrung ist eigentlich, dass es erstaunlich gut klappt. Es ist natürlich mit ein bisschen Administration äh, verbunden, wenn ich jetzt tatsächlich eine Arbeitsbewilligung einholen muss auf dem traditionellen Weg, wobei auch das geht, das also, haben wir jetzt öfters gemacht. Ähm, hat ein bisschen zeitlichen Vorlauf, kann ein Nachteil sein, wenn jemand aus der EU den halt einfacher reinkriegt äh, und, und er bei uns warten muss, okay, da kann man schon auch jemanden verlieren. Wir hatten schon auch schwierige Situationen, wo man ETH-Absolventen, äh, die trotzdem noch Juniors waren, war, die durften dann nicht arbeiten und mussten wieder das Land verlassen, was äh, komplette, äh, ja, was nicht wirklich viel Sinn macht, meiner Meinung nach, weil wieso Leute teuer ausbilden, super, super Ausbildung ihnen geben und sie dann nicht in die Wirtschaft hier integrieren. Das heißt, zum Teil mag das schwierig sein, by and large, für uns hat sie, weil es jeweils sehr gut funktioniert und dann gibt es auch noch Programme, die spezifisch, das ist jetzt das Programm IAS in unserem Fall, wo man Praktikanten reinkriegt, die sehr, sehr gut qualifiziert sind. Das ist natürlich nur für eine bestimmte Dauer, aber wo man dann ohne große Bürokratie eigentlich sehr gute Leute aus anderen Ländern als den EU-Ländern rein, reinholen kann. Mhm.
0: Was müsste sich denn ändern in der Schweizer start szene damit du als Gründer sagst, okay, jetzt ist es eigentlich noch besser?
1: Ich glaube, ein Thema, das sicher immer noch äh, nicht komplett gelöst ist, aber viel besser geworden ist, Thema Finanzierung. Ähm, wenn ich so zurückdenke, ich denke, vor, vor ja, fünf bis zehn Jahren habe ich relativ wenige größere Finanzierungsrunden gesehen. Also es waren meistens so die Angel-Runden über eine Million oder so. Äh, und dann habe ich viele Firmen gesehen, die dann die Schweiz verlassen haben, nach Berlin gegangen sind, London, USA, weil dort einfach mehr äh, Venture Capital äh, da war, äh, was natürlich schade ist für den Wirtschaftsstandort Schweiz, weil ja, man will letztlich auch hier Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, es ist besser geworden. Also ich sehe jetzt mehr auch sehr große, große Runden. Ähm, kann sicher nochmals besser werden, dass einfach ähm, auch Firmen in der Schweiz und Europa ähm, ja, ein bisschen größer denken können und auch eine realistische Chance an haben, um sich gegen Firmen aus den USA und wahrscheinlich in Zukunft auch aus China ähm, zu behaupten.
0: Mhm. Wenn wir ein bisschen vorausschauen in den nächsten zwölf Monate, was sind so deine großen Ziele und Pläne?
1: Für uns geht es sehr stark ums Thema erstens, unseren Footprint äh, in der Schweiz äh, nochmal mal vergrößern, einfach uns wirklich etablieren, Märkte durchdringen im Heimmarkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eine starke Basis hat. Ähm, das Thema eben Financial Services, dass wir da mehr Kunden aufbauen und letztlich, dass wir den Schritt über die Landesgrenze schaffen und das ist natürlich nicht trivial. Ich meine hier äh, haben wir die lokale Nähe, die Kunden kennen uns, wir haben einen gewissen Ruf ausbauen können und aufbauen können. Ähm, Im Ausland fällt der gesamte, äh, ja, lassen wir uns das mal Heimatschutz nennen, äh, der, der fällt halt weg. Das heißt, ich muss mich gegen äh, lokale Anbieter im Ausland auch durchsetzen und das ist natürlich noch mal viel Herausfordernder. Und das ist aber das, was, was wir schaffen wollen, dass wir große Verträge auch. Im Ausland abschließen können. Und darauf arbeiten wir hin mit äh, Produktinnovation, mit einem, ich glaube, sehr guten, modularen, äh, flexiblen Produkt, äh, mit einem auch Software as a Service-Produkt, ähm, mit äh, Sales, also International Sales Staff, ähm, die vor Ort äh, äh, unsere, unsere Produkte ähm, an den Mann oder die Frau bringen. Und ja, das wird sehr spannend, sehr aufregend und wir hoffen, wir können uns. Und auch etablieren. Und ich glaube eigentlich da sehr stark daran, dass es auch gelingen wird.
0: Bei diesem großen Projekt Swiss ID, wo ihr ja federführend mit dabei seid, ähm, gibt es da spezielle Schwierigkeiten, Herausforderungen? Das ist ja ein sehr viel beachtetes Thema.
1: Grundsätzlich tun wir bei Swiss ID eigentlich, was wir auch bei anderen Kunden machen, nämlich wir erfassen digitale Identitäten, äh, was vielleicht ein bisschen spezieller ist noch, es geht hier um die Schaffung einer digitalen Identität, ähm, auf die dann viele Transaktionen eigentlich beruhen. Das heißt, es ist so ein bisschen der Anker und der muss natürlich stimmen. Das heißt, es hat sehr hohe auch äh, Sicherheitsbedürfnisse. Ähm, das heißt, die, die Anforderungen des Kunden äh, sind sicher noch mal, noch mal ein bisschen anders im Detail, ein bisschen strenger auch. Aber letztlich ja, ist es unser Kerngeschäft und das ist, was wir auch für andere Firmen tun.
0: Wenn du jetzt einen jungen Menschen vor dir hättest, der dich fragt, soll ich ein Gründer, eine Gründerin werden, was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, man muss sich selber in sich reinhören, Gründe. Ich meine, für mich ist es das Beste der Welt. Ich, äh, ich liebe diesen Job und es ist etwas, das ja einem extrem viel zurückgibt, muss aber nicht für jeden so sein. Ich meine, es gibt viele, die vielleicht eben mit gewissen Unsicherheiten oder auch ich sage mal, wahrgenommen, äh, Unsicherheiten äh, weniger gut oder äh, ja, nicht umgehen können, die vielleicht mehr Sicherheit wollen, äh, mehr Flexibilität, dass man morgen kündigen kann, was Neues anfangen. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn man ein bisschen, ja, äh, so tickt jetzt wie ich, man will etwas bewegen, äh, man will, will äh, gestalten können, dann denke ich, ist es ein sehr attraktiver Weg. Aber beileibe nicht der Einzige.
0: Kommen manchmal Leute auf dich zu und fragen dich und sagen, hey, du bist erfolgreich als Gründer, ähm, kannst du mir helfen, kannst du mein Mentor sein? Gibt es solche Situationen?
1: Gibt es. Ich habe auch schon äh, mal eine Firma begleiten dürfen, das war die Firma Skybotics. Die hatten wir dann auch. Das waren eher junge Studenten noch äh, mit einer super Technologie, auch äh, super Leute, aber denen vielleicht das Business-Know-How noch ein bisschen gefehlt hat. Da wir, durften wir zusammenarbeiten. Ich durfte auch, dort auch Verwaltungsrat sein. Das haben wir dann an die Firma ähm, äh, GoPro, also sind diese Action-Kameras, äh, verkauft. Das war 2015. Ähm, ich äh, bin auch... Äh, Experte bei, so für bestimmte Themen von InnoSwiss und macht es sehr viel Spaß, eigentlich auch etwas zurückzugeben der Startup-Community, weil ich durfte auch selber sehr viel profitieren von den ganzen unternehmerischen Initiativen in der Schweiz, sei das ein Venture-Challenge, sei das ein Venture-Kick, äh, seien das InnoSwiss-Projekte und so weiter. Ja, Swiss Economic äh, Award, äh, Swiss Economic Forum, die ganzen KMU-Wachstumsinitiativen und so weiter. Also ich bin eigentlich sehr froh, wenn ich auch was äh, zurückgeben kann. Ähm, Im Rahmen des Möglichen, Jetzt im Moment bin ich natürlich sehr stark auf äh, die Firma Pixel Vision fokussiert und ja, man muss sich da auch ein bisschen einschränken, weil letztlich ja in der Wachstums- oder Startup und in der Wachstumsphase ja, muss man schon auch sehr, sehr fokussiert sein auf das, was man tut, um letztlich
0: Erfolg zu haben. Bist du ein Netzwerker, der ständig auf irgendwelchen Events anzutreffen ist oder verlässt du dein Büro eher selten?
1: Ich würde mich nicht als Netzwerker als solches, als solches bezeichnen. Generell mag, mag ich einfach Menschen. Und das heißt, wenn ich auf ein Event gehe, dann meistens eigentlich eher interessiert an den Leuten, die ich treffe und, und ich denke nicht so sehr jetzt in, okay, ich muss den unbedingt treffen und das erreichen und so weiter. Also man könnte das wahrscheinlich professioneller äh, machen, ähm, aber ich denke am Schluss ähm, ja, sind es alles Menschen und, und wenn man das auch zu, zu äh, mit viel Kalkül macht, ähm, kommt es auch nicht immer gut. Ich gehe auf gewisse Veranstaltungen, ja, aber ich suche mir die auch schon einigermaßen genau aus, weil ja, letztlich hat man nicht unlimitiert Zeit und muss eigentlich viel erreichen in kurzer Zeit. Das heißt, ich gehe dorthin, wo es mir Spaß macht oder wo ich denke, es ist wichtig für die Firma.
0: Herzlichen Dank, Michael, dass du heute bei uns warst. Wir wünschen dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Gründerweg. Vielen Dank. Abbie, Abbie. Ein Podcast der Handelszeitung.